0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj mam niezmierną przyjemność po raz kolejny gościć Mecenasa Piotra Dobrowolskiego i po raz kolejny zadać mu kilka pytań natury prawnej. Tym razem postanowiliśmy wziąć pod lupę umowy pośrednictwa. Często słyszę lub czytam na Facebooku takie komentarze w stylu po co komu pośrednik? Postanowiłam to pytanie nieco przerobić i zadać je w nieco inny sposób. Po co mi umowa pośrednictwa. Piotr robi bardzo dużo szkoleń dla pośredników z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa. ale ja dla odmiany w tym odcinku chcę przede wszystkim zadbać o interes klienta. I zapytałam Piotra o to, jakie zapisy w umowach są zdecydowanie zakazane, a jakie wręcz pożądane, abyś miał pewność, podpisując umowę z jakimkolwiek biurem pośrednictwa, że zawierasz bezpieczną dla siebie umowę. Odcinek nagrywałam z myślą o klientach, ale pomimo, że działam na rynku tyle lat, wiele się dziś od Piotra nauczyłam. Także jeżeli jesteś pośrednikiem i słuchasz tego odcinka, to zdecydowanie zachęcam do wysłuchania do samego końca, bo prawda jest taka, że My pośrednicy jesteśmy przede wszystkim od tego, by zadbać o interes naszych klientów, więc dbajmy o niego nie tylko podczas zawierania umów w transakcji kupna na sprzedaży nieruchomości, ale także podczas zawierania z nami umów pośrednictwa. Dobre umowy są bardzo ważną składową zadowolenia naszych klientów, dlatego ten odcinek dedykuje zarówno Tobie, potencjalne kliencie, biura nieruchomości, jak i Tobie, pośredniku nieruchomości. Cześć Piotr. Cześć Marto. Po raz drugi. Dzień dobry w Poznaniu. No właśnie, tym razem w Poznaniu. Ostatnim razem widzieliśmy się w Sopocie. Teraz w Poznaniu. jest mi bardzo miło. No mnie również. Piotr, chciałabym Cię dzisiaj podpytać o umowy pośrednictwa. Mhm. Natomiast chciałabym, żebyśmy się skupili głównie na korzyściach, jakie z tego tytułu płyną dla klienta. Mhm. W sensie takim, czego on tak naprawdę może oczekiwać. Z racji tego, że podpisze pośrednikiem umowę, co w tej umowie powinno być z jego punktu widzenia, uh-huh. nie od strony pośrednika, na co powinien zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nim przejdziemy do naszego tematu głównego, to jeszcze cię poproszę dla tych wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji wysłuchać naszego poprzedniego odcinka i od razu to powiem, że zapraszam, bo jest o księgach wieczystych, więc bardzo wartościowy odcinek. Jak byś mógł się przedstawić i powiedzieć czym się zajmujesz?
1: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Piotr Dobrowolski, jestem zawodowym prawnikiem, radcą prawnym i zawodowo na co dzień zajmuję się prawem nieruchomości. W szerokim tego słowa znaczeniu, mianowicie no, pomagam pośrednikom w obrocie nieruchomościami, w ogóle profesjonalistom rynku nieruchomości w i codziennej pracy. Projektuję umowy, pomagam inwestorom przeprowadzać inwestycje, robię audyty nieruchomości, prowadzę spory związane z nieruchomościami, wszystko co z tym związane. To tak najkrócej, rzecz ujmując.
0: Tak, ale Piotr również robi bardzo dużo różnego rodzaju szkoleń dla pośredników i wiem, że również prowadzi szkolenia z tego, jak przygotowywać takie umowy właśnie dla pośredników, a ja bym tutaj chciała dzisiaj ten temat trochę odwrócić i pomyśleć o tych naszych klientach, czyli na co oni powinni tak naprawdę zwracać uwagę, jeżeli idą do pośrednika i pośrednik oczywiście wyjmuje jakąś umowę mm-hmm. i te umowy są oczywiście różne, na zależności od tego w jakim tam biurze, to są różne standardy. Mm-hmm. Co tak naprawdę w tej umowie powinno się znaleźć, na co klient powinien zwracać uwagę?
1: No, jak już wyjmuję umowę, to już jest, to już jest dobrze, no bo umowa <śmiech> wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Od tego trzeba zacząć. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami są w tym zakresie jasne. Umowa pośrednicy braci nieruchomościami pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie. Co to znaczy?
0: Nie może to być słowna umowa? Nie może być to słowna umowa.
1: Mailowa też nie może być, dlatego że mailowa to jest forma dokumentowa. To jest relatywnie taka nowa rzecz. W naszym prawie, dlatego że funkcjonuje od września 2016 roku, dokumentem jest nośnik informacji zawierający oświadczenie woli. Mhm. Czyli może to być SMS, może to być mail, może to być kartka papieru, e, może to być nagranie audio-video, prawda? Ale jeżeli mamy w ustawie o gospodarstwie nieruchomościami zastrzeżony rygor nieważności, to znaczy, że wszystko co z pominięciem formy pisemnej jest nieważne. Czyli umowa zawarta z pośrednikiem ustnie, jest po prostu umową nieważną. Nie wywołuje żadnych skutków. Te wszystkie prawa i obowiązki, które sobie tam opiszemy, one po prostu nie istnieją. Dlatego też musi być zawarte na piśmie. Może być ewentualnie w formie elektronicznej, tylko forma elektroniczna to nie jest mail, tylko to jest forma z podpisem elektronicznym albo podpisana profilem zaufanym. Ja nie znam, powiem szczerze, jeszcze żadnych przypadków na rynku, kiedy ta umowa została zawarta w ten sposób, jest to teoretycznie możliwe, tylko wymaga po jednej i po drugiej stronie spełnienia pewnych kryteriów natury technicznej. Byłoby to do zrobienia, na przykład jeżeli mieszkamy od siebie gdzieś daleko, powiedzmy, albo klient jest za, za granicą. Mhm. to w takiej sytuacji ta forma elektroniczna pewnie nam się sprawdzić, Mianowicie, Przy czym no jedna i druga strona musi dysponować albo profilem zaufanym, albo podpisem elektronicznym. Tak? Czyli
0: Więc... jakieś podpisana umowa i zeskanowana?
1: Nie. Jeżeli podpiszemy umowę, jeżeli sytuacja tego typu, że pośrednik podpisuje umowę, mhm. wysyła nam skan tego, my sobie to drukujemy, podpisujemy mhm. i odsyłamy go z powrotem, też mailem, skanem, to nie jest forma pisemna. Dlaczego? Dlatego, że forma pisemna wymaga złożenia dwóch oryginalnych podpisów. Czyli forma pisemna będzie wtedy, kiedy mamy kartkę papieru i na tej kartce papieru mamy złożone dwa oryginalne podpisy. Tylko i wyłącznie to jest traktowane jako forma pisemna. Także od tego trzeba zacząć. Na papierze. Papier jest cierpliwy, jak to się mówi.
0: Papier przyjmie wszystko. Papier
1: przyjmie wszystko. No, akurat w przypadku pośrednictwa nie wszystko papier może przyjąć, dlatego że jest cała masa takich rzeczy, które nazywają się klawiódze, rozwalone i pewnych rzeczy w tych umowach pisać nie można. o tym. Ale o tym za chwilę właśnie. Więc forma pisemna to po pierwsze. Po drugie, wszystko będzie zależało od tego, gdzie zawieramy umowę. Bo umowę możemy zawrzeć w biurze pośrednika, a możemy też zawrzeć umowę poza biurem pośrednika. Na przykład pośrednik przyjedzie do nas.
0: I uwaga, większość umów w ten sposób jest zawierana.
1: Nie prowadziłem nigdy żadnych badań, ale zakładam, ale, że faktycznie tak może no, Chociaż jak, jak rozmawiam z pośrednikami, to wielu stara się już przemodelować swoją pracę w taki właśnie sposób, żeby zapraszać jednak klientów do biura. O mhm. To jednokrotnie budzi opór klientów i klientów, gdzie tam będziemy jechać, spotkajmy się na nieruchomości. Pośrednicy no między innymi dlatego są hmm, zawierać umowy w biurze, dlatego że wtedy odpada pewien szereg obowiązków, kolokwialnie nazwijmy to papierologii, Ponieważ jeżeli zawieramy umowę poza lokalne przedsiębiorstwa, to pośrednik jest obowiązany poinformować nas o szeregu różnych informacji. O tym, jakie będą istotne cechy świadczenia. O tym, że mamy prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni o tym, że jeżeli chcemy, żeby on w ciągu tych 14 dni coś robił jednak, a nie siedział i czekał na naszą decyzję, to musimy mu złożyć kolejne oświadczenie, mianowicie takie, że my żądamy, żeby on natychmiast przystąpił do wykonywania tej usługi, ale jednocześnie mamy świadomość, że w tej sytuacji to odstąpienie od umowy jest ograniczone, tak, jest wyłączone. No i w związku z tym pośrednik musi nam te rzeczy dać na piśmie, po to, żeby ewentualnie mógł wykazać, że on za tym poinformował, bo to jest jego obowiązek. Tam będzie nadrukowanej cała masa różnej treści, no i mam takie sygnały od pośredników, że klienci jednokrotnie mają pewne obawy, że co to jest, prawda, te te jakieś tutaj dodatkowe dokumenty, o co to chodzi, że oni to nie chcą podpisywać i tak dalej. No to nie bójcie się tego, bo te dokumenty wszystkie dodatkowe, które dostajecie od pośrednika, te załączniki do umowy, ich może być dużo, to de facto jest poinformowanie was o waszych prawach to tam nie ma nic niezwykłego, zwyczajnego, żadne haczyki, triki i tym podobne rzeczy. To jest po prostu wykonanie pewnego obowiązku, który wynika z ustawy, a służy klientowi, akurat a nie pośrednikowi. To no, będzie też informacja dotycząca do przetwarzania danych osobowych, prawda? To jest jakaś tam kolejna kartka i tak dalej. Więc jeżeli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, poza biurem, to takie dokumenty że dostaniemy od y, pośrednika. Powinniśmy dostać, bo jeżeli nie dostaniemy, to znaczy, że pośrednik y, nie działa do końca zgodnie z, z przepisami. No
0: i trzeba mieć świadomość, że wtedy mamy prawo do odstąpienia w ciągu cztery Tak, lat. to znaczy,
1: jeżeli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, to jest tak samo, jakbyśmy zawierali umowę na odległość, tak samo, jakbyśmy kupowali coś w sklepie internetowym. Hmm. Możemy odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Żeby to zrobić, wystarczy... Wysłać mu przed upływem tego terminu takie oświadczenie. Tak? Natomiast, jeżeli pośrednik w ciągu tych 14 dni usługę wykonał, to już to prawo nam nie będzie przysługiwało. To znaczy, będziemy musieli mu zapłacić wynagrodzenie. Mhm. Jeżeli w ciągu tych 14 dni jakieś czynności zostały wykonane, to trzeba będzie wynagrodzenie zapłacić. Jeśli natomiast pośrednik nas nie poinformuje o tym prawie do odstąpienia od umowy, to ona z 14 dni nam się wydłuża do roku. Czyli rok będziemy czasu mieli na to, żeby od tej umowy odstąpić. Ale znowu, niektórzy. Ja wielokrotnie widziałam takie sytuacje, że ktoś sprzedał nieruchomość klientowi przeprowadzonego przez pośrednika, a następnie odstępował do umowy. No to tak nie działa. Jak już pośrednik <średnik> wykonał swoją pracę, to trzeba by zapłacić na zwyczajnie świecie. Tak.
0: No dobra, ale powiedz mi, jakie tak naprawdę prawne korzyści płyną z tego tytułu, że mam pośrednika? No to ja m- może niekoniecznie, są
1: to korzyści natury prawnej, to są bardziej okay. korzyści takiej natury faktycznej. No, nie ma obowiązku korzystania z usług okay, pośrednika, zresztą. tak samo jak nie trzeba korzystać z usług prawnika, lekarza, czy hydraulika, czy mechanika samodowego, prawda? Każdy może robić te rzeczy w własnym zakresie, na, na tyle, na ile umie. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że on doskonale sam sobie poradzi ze sprzedażą swojej nieruchomości, czy kupnem, i to jest trudniejsze, nieruchomości, mm-hmm to niechże robi sam. Natomiast pośrednik, to jest profesjonalista rynku nieruchomości, on jest od tego, że on się zna na tej swojej wąskiej działce, prawda? On wie, jak sprzedać nieruchomość, czyli jak wie w jaki sposób nieruchomości poszukiwać według naszych preferencji, będzie wiedział jak sprawdzić stan prawdy tej nieruchomości, jeżeli tam będą jakieś, jakieś problemy, jakieś obciążenia, na przykład w Księdze Wieczystej, no to będzie, potrafił nam wskazać zagrożenia wynikające z tego, albo powiedzieć, że owszem, taki wpis jest, ale on de facto żadnej groźby dla nas nie, nie powoduje, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc no jest to ktoś, kto się profesjonalnie zajmuje tą dziedziną i kto profesjonalnie ma nam w temacie sprzedaży, czy kupna, czy najmu, czy w najmu nieruchomości pomóc. No więc to jest generalnie wartość dodana, tak? mm-hmm. że zdejmuje nam pośrednik z głowy pewne y, problemy. Y, oczywiście y, każdy z nas może sobie, chcąc sprzedać nieruchomość, samodzielnie wystawić ją na jakimś portalu, samodzielnie odbierać telefony od tak. potencjalnie zainteresowanych, samodzielnie ją prezentować, samodzielnie gromadzić dokumentację itd. itd. No a możemy do tego wynająć pośrednika, który się tym po prostu zajmie. No więc to jest ta mm-hmm korzyść. Oczywiście no, walor pośrednika nam się sprawdzi w tych trudniejszych sytuacjach, kiedy nasza nieruchomość jest nietypowa, kiedy nasza nieruchomość jest obciążona w jakiś sposób hipoteką, jakimiś służebnościami, kiedy ma nieuregulowany stan prawny, bo na przykład odziedziczyliśmy ją po kimś, po jakimś członku rodziny i kwestie własnościowe nie są uregulowane, no to pośrednik na pewno nam w takich sytuacjach pomoże, no bo zapewne wie na ten temat więcej niż Osoba, która się tym profesjonalnie po prostu nie zajmuje. No i teraz te wszystkie kwestie musimy sobie przenieść do umowy. Umowy pośrednictwa. Z umowy pośrednictwa powinien wynikać zakres usług pośrednika, bo tak też mówi ustawa. Co jest umową pośrednictwa? I teraz trzeba zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Umowa pośrednictwa o nieruchomościami jest umową starannego działania. To nie jest umowa rezultatu. To znaczy nie płacimy pośrednikowi za to, że on... Na przykład sprzeda naszą nieruchomość, tylko że on będzie wykonywał czynności zmierzające do tego, żeby nam umożliwić sprzedaż tej nieruchomości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to nie pośrednik sprzedaje. To, czy my naszą nieruchomość ostatecznie sprzedamy czy nie, zależy przecież od nas samych, mhm. bo to my podpisujemy umowę. Pośrednik nie może zagwarantować sprzedaży, bo nie ma wpływu na ostateczną decyzję. Tak I też nie może
0: zmusić. I
1: też nie może zmusić, Jeżeli będziemy chcieli sprzedać nieruchomość, jeżeli będziemy chcieli zatrudnić tego pośrednika. I pośrednik nam przyprowadzi osobę, która jest zainteresowana. I powie tak, deklaruje, podpisze jakiś protokół, zgodne świadczenie, cokolwiek ma gotówkę nawet. A my w pewnym momencie powiemy, że jednak się rozmyśliłem, to przecież nikt nas nie zmusi. Trzebiście. Dlatego też umowa pośrednictwa jest umową starannego działania. Tak samo jak moje usługi prawnicze, też są usługami starannego działania, bo ja nie mogę komuś obiecać, że na 100% wyrok będzie taki czy inny, bo nie ja go wydaję. I tak samo jest przy, przy pośredniku. A więc To jest taka pierwsza uwaga, o której trzeba pamiętać, tak? że, że pośrednik wykonuje pewną pracę, natomiast płacimy mu za wykonywanie tej pracy, a nie za jej rezultat de facto. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że to, co ten pośrednik ma dla nas zrobić, powinno być w tej mowie opisane. To znaczy, zakres czynności pośrednictwa powinien być tam opisany. Ten zakres czynności pośrednictwa może być bardzo wąski, może być bardzo szeroki, więc należałoby to uważnie zbadać. Dlaczego? Dlatego, żeby później nie było niejasności, że oczekujemy od pośrednika więcej zaangażowania, więcej pracy, niż się na to omówiliśmy, bo takie klasyczne czynności pośrednictwa, które nie są nigdzie uregulowane, przepisanie prawa, ale no, z pokazuje, to jest jakieś tam badanie stanu prawnego, gromadzenie dokumentacji, to są prezentacje nieruchomości, to jest negocjowanie ceny i tym podobne rzeczy. Natomiast mogą się pojawić jakieś dodatkowe usługi. Może na przykład okazać się tak, że nieruchomość ma nieurogulowany stan prawny. Trzeba na przykład przeprowadzić postępowanie spadkowe. No to jeśli to nie zostało ujęte, w usługach pośrednictwa, to to będzie usługa dodatkowa. Jeżeli pośrednik poprosi o dodatkowe wynagrodzenie za to, no to w takiej sytuacji należy po prostu moje zapłacić, bo myśmy się na to wcześniej po prostu nie umówili. Więc warto te kwestie na dzień dobry z pośrednikiem po prostu dokładnie omówić.
0: Tak, ale moja praktyka wynika, jest taka, że głównie na co zwracają uwagę klienci, jak biorą ode mnie umowę pośrednictwa. Hmm. No to po pierwsze, jaka jest prowizja? No tak. Więc to jest oczywiste, a drugie, jakie jak są formy wypowiedzenia wytualnie. Mm-hmm. I to są takie dwie rzeczy, na które klienci zwracają uwagę, a tak naprawdę rzadko kiedy, ja nie wiem w ogóle nawet, czy ktokolwiek analizował właśnie zakres tej czynności.
1: A powinien w mojej ocenie, powinien w mojej ocenie, no bo
0: to, to nam zaoszczędza
1: pewnych później problemów na koniec. Prowizja czy wynagrodzenie to jest w ogóle temat, który się przewija w na samym początku. Bardzo często jest tak, że ktoś dzwoniąc do pośrednika od razu pyta, ile bierzecie prowizji. Tak. No ja bym nie odpowiedział tak za dane pytania. No bo teraz, jeżeli ktoś pyta mnie, jakie wynagrodzenie mam pobrać, to ja bym najpierw zapytał, dobrze, ale za co mam to wynagrodzenie pobrać? Co ja będę miał do zrobienia, prawda? No bo może być tak, że będę miał do sprzedania dosyć prostą, nieobciążoną, łatwo sprzedawalną nieruchomość typu dwupokojowe mieszkanie 50-metrowe, a może być tak, że na sprzedaż będzie kilkuhektarowa posiadłość, która jest warta kilka milionów złotych, prawda? Tak. Sprzedawalność takiej nieruchomości jest zupełnie inna, nakład pracy jest zupełnie inny i tak dalej. Więc takie pytanie ośrednika, dzień dobry, ile prowizji bierzecie? Ja bym na takie pytanie nie odpowiedział. No, no to nie, to mnie też nam klienci pytają przez telefon, prawda, ile to będzie kosztowało. Ja mówię, do jeszcze nie wiem bo jak ustalimy, co mogę dla Pani Pana zrobić, to wtedy dopiero będę w stanie wycenić tą usługę, prawda? Więc w mojej ocenie zaczynanie dyskusji od pieniędzy jest w ogóle nie tym kierunkiem, to trzeba raczej. Najpierw trzeba było ustalić, co mamy zrobić, na co się umawiamy, a dopiero później będziemy rozmawiać sobie o pieniądzach, ile to będzie kosztowało. Tych systemów rozliczeń jest dużo. Najpopularniejszym jest prowizja, czyli procent ceny transakcyjnej, tak? Natomiast nie zawsze są Oczywiście. tacy pośrednicy, którzy, czyli mówiamy się na wynagrodzenie ryczałtowe, czyli nie procent, ale określoną kwotę. Umawiamy się, że jeżeli uda ci się sprzedać, prawda, to w takiej sytuacji zapłaca ci kwotę X. Prawda? Są tacy pośrednicy, którzy pobierają wynagrodzenie mieszane, mianowicie proszą o wynagrodzenie za pewne czynności wstępne, bo na przykład nieruchomość trzeba przygotować do sprzedaży, czyli trzeba wykonać zdjęcia trzeba zrobić, może jakiś wirtualny spacer, może czasem jakieś tam zdjęcia z drona itd. i tak dalej, i pośrednik mówi: Zapłać mi za tą część wynagrodzenia, a następnie, jak mi się uda sprzedać, to jeszcze ewentualnie prowizję. Nie? Mogą być wynagrodzenia resetowo za każdy miesiąc prowadzenia oferty. Tego jest bardzo dużo. Ważne, żeby to było opisane jasno, przejrzyście. To znaczy, żeby każdy wiedział na samym początku klient ile będzie miał do zapłacenia, a pośrednik ile otrzyma wynagrodzenia. To jest istotne. Żeby nie było na tym tle żadnych niedomówień, żeby nie ma tam wątpliwości, żeby nie było takiej sytuacji, że pośrednik wykonał umowę, sprzedał, wystawia fakturę. I ja teraz zrobię wielkie oczy i pytam, ale za co taka kwota? Transparentność jest w mojej ocenie bardzo istotna. Ja tego pośredniku zawsze uczę i na to uczulam, że pewne rzeczy muszą być wyjaśnione na samym początku. Czasem zdarza się tak, że przychodzi klient i mówi, że usługi pośrednika czy zaproponowana wysokie nagrodzenia jest zbyt wysoka. No tak działa rynek. Ktoś jest droższy, ktoś jest tańszy, nie ma obowiązku korzystania z pośrednika, mogę poszukać tańszego, mogę robić te czynności samodzielnie. W każdym razie istotne zawsze jest, żebyśmy ustalili, co dostajemy za kwotę i ile zapłacimy, żebyśmy, jeżeli to jest wynagrodzenie prowizyjne, żebyśmy chociaż byli w stanie sobie pewną symulację przeprowadzić tego wszystkiego. Tak? W umowie pośrednictwa może się pojawić coś takiego jak zwrot kosztów. Mianowicie, jeśli umawiamy się na wynagrodzenie prowizyjne, no już może będzie to 5% ceny transakcyjnej. No i pośrednik pracuje przez rok. Przez ten rok wykonał ileś tam pracy, bo był sesję zdjęciową, jakiś właśnie wirtualny spacer, rzut zbadał stan prawny, przygotował dokumenty, prezentował ileś tam mhm. razy, prawda? I po tym roku nagle się okazuje, że my rozmyślamy się. Jednak nie sprzedajemy. Z różnych powodów. Okay. może być tak, że po prostu nie chcemy, a może być tak, że zmieniliśmy plany życiowe. to może być cała masa różnych sytuacji. No i mówimy w takiej sytuacji, pośrednikowi, no, no, no to dziękujemy, no, rozwiązujemy umowę i tyle. No a pośrednik mówi, ok, dobrze, ale to ja poproszę w takiej sytuacji wynagrodzenie. Bądźmy świadomi, że jeżeli w umowie znajduje się taki zapis, że po zakończeniu umowy, jeżeli klient ją wypowie, jeżeli klient samodzielnie sprzeda nieruchomość, czyli poza pośrednikiem, nie klientowi, którego przeprowadził, Jeżeli zdarzy się sytuacja tego typu, że zrezygnujemy w ogóle ze sprzedaży, to pośrednik może nas poprosić o wynagrodzenie. Tylko to powinno być jasno opisane w umowie, tak? Że na taki wypadek zapłacisz mi za czynności wykonane. Czyli może się okazać tak, że nie sprzeda mojej nieruchomości, czyli nie otrzymam pieniędzy, ale pośrednikowi będę musiał zapłacić wynagrodzenie. Jakieś tam, prawda, to może być nawet kilka tysięcy złotych. No bo praca pośrednika mimo wszystko kosztuje. No, trzeba mieć taką świadomość, że, że praca pośrednika to nie jest praca za darmo. Niestety niektórzy tak cały czas myślą. Niestety niektórym się utarło tak, że pośrednik pracuje w cudzysłowie za darmo, a dostaje wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy sprzeda. Jeśli jakiś pośrednik będzie chciał wziąć na siebie takie ryzyko i tak się z Wami umówi, proszę bardzo. Ale miejcie tę świadomość, że no niekoniecznie każdy chce brać takie ryzyko na siebie. Tym bardziej, no jeżeli fakt, że nie doszło do sprzedaży, będzie leżeć po Waszej stronie. Czyli, że to klient zadecyduje, to ja jednak nie sprzedaję. No nie powie, OK, to jest Twoje prawo, taka Twoja wola. No ale ja wykonałem swoją pracę przez rok. Proszę, tu jest rozliczenie, prawda? Więc na takie rzeczy należałoby być czulonym.
0: No dobra, to jak już jesteśmy w, przy tym temacie rozliczania kiedy, w momencie, mhm. kiedy nieruchomość nabywa osoba, która, która no, tak jakby nie jest bezpośrednio z polecenia mhm. pośrednika, tak? No i tutaj bym chciała przejść do tego, tych kontrowersyjnych umów na wyłączność. Mhm w których klienci się bardzo obawiają, mhm. że właśnie w takiej sytuacji będę musiał zapłacić pieniądze. Okay. Powiedz mi, jak to właśnie wygląda z punktu widzenia zapisów, co tam powinno się znaleźć mhm. i jakie zapisy są dozwolone, jakie są niedozwolone, na co pośrednicy mogą sobie pozwolić,
1: okay. a na co nie. Przede wszystkim, czym jest wyłączność? Dzisiaj mhm. w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która reguluje kwestię umów pośrednictwa, nie ma nic na temat wyłączności. Czyli wyłączność kształtujemy na zasadzie tak zwanej swobody umów. Możemy dowolnie sobie ją kształtować, ale z pewnymi i dosyć licznymi ograniczeniami, które nakładają do nas przepisy o obrocie z konsumentami. Tutaj musimy pamiętać o jednej kwestii. Inaczej kształtuje się umowy z konsumentem, inaczej kształtuje się umowy z przedsiębiorcą. Kto to jest konsument? Konsument to jest osoba fizyczna, która z przedsiębiorcą zawiera umowę i ta umowa nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. Jeżeli ja przyjdę do Ciebie jako pośrednika, jako Piotr Dobrowolski, bo szukam sobie nowego mieszkania, czy działki, czy domu, to jestem konsumentem, ponieważ to nie ma nic wspólnego z moją działalnością gospodarczą. Ale jeżeli przyjdę do Ciebie jako Piotr Dobrowolski, radca prawny, ponieważ szukam lokalu na kancelarię, to jestem przedsiębiorcą i te dwie umowy mogą być w różny sposób kształtowane. Oczywiście ta z konsumentem jest kształtowana w sposób bardziej restrykcyjny, to znaczy tam jest więcej ograniczeń. I teraz czym jest wyłączność? Wyłączność może być w różny sposób opisywana, mianowicie wyłączność polega na tym przede wszystkim, że umawiamy się, że klient współpracuje wyłącznie z tym jednym pośrednikiem. To znaczy nie będzie powierzał tej nieruchomości do sprzedaży innym pośrednikom, mhm. tak? albo żadnym innym osobom, no, bo można teoretycznie skorzystać z usług, Innej osoby, która będzie pomagała to sprzedać. Sąsiadki. Sąsiadki. Chociaż to akurat wykonywanie usług pośrednictwa bez prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie jest karalne. za to grzywna. Natomiast, więc taka jest idea. Dlaczego taka jest idea? Pośrednik, jeżeli. Zawiera umowę na wyłączność, on się dużo mocniej i bardziej angażuje w tą sprawę, niż miało być tych pośredników 10. Z pozoru może się wydawać, że umowa tak zwana otwarta, czyli bez klauzuli wyłączności, jest lepsza, no bo jeżeli pracuje dla mnie 10 pośredników, to 10-krotnie zwiększam szansę sprzedaży nieruchomości. Praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Jest dużo więcej zamieszania, ponieważ ta nieruchomość jest 10 razy prezentowana na rynku. Na 10 różnych sposobów i niejednokrotnie z 10 różnymi cenami. I jeden klient, jeżeli szuka nieruchomości, to on widzi to samo, raz tak, raz tak, raz takie zdjęcie, raz inne, raz jest cena taka, za chwilę jest cena inna. Masa telefonów od najróżniejszych osób to nie jest model, w którym ja musiał pracować. Tak? To znaczy, mhm. Gdybym ja chciał sprzedać nieruchomość, ja bym na pewno nie powierzył jej nikomu na zasadzie otwartej. Ja bym powierzył to jednemu pośrednikowi, z jednym pośrednikiem mam kontakt, jeden pośrednik do mnie dzwoni i jednego pośrednika rozliczam z mojej pracy. Natomiast ten pośrednik ma kontakt z innymi pośrednikami. Istnieje takie narzędzie, które się nazywa MLS. To jest taki system wymiany ofert. On nie jest dostępny dla klientów z zewnątrz, to jest system między pośrednikami. Jeżeli pośrednik, z którym zawieramy umowę, warto go zapytać, czy on na przykład pracuje w ramach takiego systemu to ta nasza oferta nieruchomości wyląduje w tym MLS-ie i wszyscy pośrednicy, którzy są stowarzyszeni w tym MLS-ie, ją widzą. I teraz jeżeli jakiś inny pośrednik poszukuje dla swojego klienta takiej nieruchomości, to natychmiast zostanie to skojarzone. Bardzo szybko, poza w ogóle rynkiem, poza portalami itd. Tak, tak to będzie funkcjonowało. Ale wyłączność to jest współpraca z jednym tylko i wyłącznie pośrednikiem. I teraz pośrednicy próbują kształtować, bo kiedyś było takie przeświadczenie, że wyłączność polega na tym, że nawet jeśli sprzedasz samodzielnie nieruchomość, uh-huh. to i tak musisz zapłacić pośrednikowi wynagrodzenie. Oczywiście tak w sytuacji, kiedy sprzedasz samodzielnie klientowi, którego ten pośrednik ci przeprowadził. Czyli pośrednik przeprowadził ci klienta, uh-huh. dogadaliście się, no tylko że do notariusza poszliście bez pośrednika cichaczem, tak? No to jest ewidentne złamanie, Zasadą mowa pośrednictwa, no i tutaj się po prostu należy pośrednikowi wynagrodzenie. No bo jeżeli to jest klient przeprowadzony przez niego, no to nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie należy nie zapłaci. Natomiast, no, takie sytuacje, że sprzedamy tą nieruchomość poza pośrednikiem, zupełnie komuś innemu. Ktoś z rodziny się zgłosił, prawda, ktoś tam się okazał znajomy, miał szwagra i tak dalej, i tak dalej, i poszło. No to teraz, znowu w zależności od tego, jak jest ukształtowana umowa pośrednictwa, albo będziemy musieli pośrednikowi coś zapłacić, albo nie. Wynagrodzenie raczej nie. No bo to przecież nie klient przeprowadzony przez pośrednika. Ale no jeśli pośrednik wykonał pewną pracę w tym czasie i zabezpieczył sobie prawo do wynagrodzenia za tą pracę, no to za tą pracę trzeba będzie zapłacić, tak? Mhm. Trzeba mieć świadomość też kwestii takiej, że na rynku, no próbuje się masowo pośredników obchodzić, tak? znaczy, mamy zawartą umowę z pośrednikiem, a ktoś zobaczył baner, na tak. płocie, prawda, że nieruchomość jest na sprzedaż, no i chodzi, szuka po sąsiadach, prawda, i pyta, gdzie tu można właściciela i tak dalej, przychodzi, wie pan sobie, dogadajmy się za plecami, w takiej sytuacji nie trzeba będzie nic pośrednio jej płacić, nie? No, taka praktyka niestety na rynku istnieje. No, trzeba sobie od razu powiedzieć, że to jest po prostu nieuczciwe. Tak. No, to jest to jest... Owszem...
0: czegoś
1: takiego doświadczenia. No, no to jest praktyka nieuczciwa, tak? No to jest tak. mniej więcej taki sam sposób, jakbyśmy, nie wiem, weszli do knajpy, zjedli obiad, za niego nie zapłacili i weszli sobie, prawda? Ale poszli do lekarza i nie zapłacili i tak dalej. No to jest, to jest okradanie kogoś na w świecie, tak? Może to jest mocne słowa, ale do tego się to sprowadza. Oczekujemy, że ktoś świadczy usługę i następnie za niego plecami po prostu... Dzięki dobrodziejstwu tej usługi no, uzyskujemy jakąś korzyść, prawda? a nie chcemy za go zapłacić. No, no, no tak nie robimy. Jeżeli między pośrednikiem a klientem jest zbudowana dobra relacja, to tak naprawdę klient, który chce sprzedać nieruchomość, takich potencjalnych, którzy chcieliby z nim kupić poza pośrednikiem, albo przegania, albo mówi, proszę bardzo, to jest numer mojego pośrednika, tam idź do niego. Ja to tłumaczę w bardzo prosty sposób. Jak chcesz oszukać pośrednika, no to sobie oszukuj. Jak się pośrednik dowie i ma dobrze przygotowaną umowę pośrednictwa, to i tak jakieś wynagrodzenia Ciebie wyegzekwuje. Ale jeśli rezygnujesz z jego udziału na pewnym etapie transakcji, tak, to znaczy pośrednik wykonał tą część marketingową swojej pracy, czyli ogłosił to w internecie, prawda, powiesił baner i tak dalej i trafia do Ciebie potencjalny nabywca. I teraz Ty zdecydujesz się, żeby zrobić z nimi interes bez udziału pośrednika, no to rób. Tylko, że nie korzystasz w tym momencie z dobrodziejstw, obsługi pośrednika, jego wiedzy i doświadczenia, za które masz zapłacić. Za które de facto płacisz.
0: Bo zapłacić tak będzie trzeba.
1: No zapłacić tak trzeba będzie, no bo jeżeli on w umowie sobie to dobrze napisał, prawda? Jeżeli się okaże, że ten klient przyszedł dlatego, że znalazł ogłoszenie w internecie, no to kto to ogłoszenie wystawił? No przecież sam nie wystawiłeś, nie wystawiłeś, tylko to pośrednik zrobił, prawda? Jeżeli powiesił baner na płocie, no to pośrednik to zrobił, tak? A w umowie pośrednictwa było napisane, że on takie rzeczy m.in. będzie wykonywać po to, żeby Cię skojarzyć, bo pamiętajcie, że wykonanie umowy pośrednictwa polega na skojarzeniu stron, tak? Skojarzenie stron. I te wszystkie czynności pośrednictwa, banery, ogłoszenia w internecie, prezentacje, to jest środek do celu. Jeżeli ten cel zostanie osiągnięty, czyli skojarzenie stron, to de facto dochodzi do wykonania pośrednictwa. I tak naprawdę pośrednik już w tym momencie mógłby mieć prawo zażądać wynagrodzenia. Czyli powiedzieć, skoro ja Ci przeprowadziłem klienta, który jest chętny, żeby zapłacić, żeby zakupić Twoją nieruchomość, to moja praca jest wykonana. I w tym momencie, że mi się należy nagrodzenie pośrednicy to zwykle odnaczają do momentu sprzedaży nieruchomości, tak. prawda? Tak. Faktycznie
0: transakcja dojdzie do skutku.
1: Tak, dokładnie tak. Ale jeżeli nie dojdzie, to pośrednicy też się tam zabezpieczają, tak? I piszą, piszą, że mimo wszystko właśnie w takiej sytuacji, jeżeli nie dojdzie, jeśli się rozmyślisz, no to mimo wszystko poproszą Cię tam o jakieś, o jakieś wynagrodzenie, tak? Ja myślę,
0: że to w ogóle jest kwestia takiej pewnej świadomości. Ja to bardzo często tłumaczę klientom, bo pracuję również na umowach na wyłączność, bo uważam, że nie można skutecznie promować oferty, jeżeli oferta jest w 15 miejsca. No tak. A przede wszystkim nie można skutecznie wyciągnąć wniosków. Mhm. Z tego, czy jest ruch na tej ofercie, czy nie ma no ruchu tak. na tej ofercie. Nie, nie, nie możemy nic z tym zrobić pod kątem takiej analizy mhm. y, później. Bo na przykład nieruchomości nie sprzedaje, no i pytanie dlaczego? No i nie wiesz. Nie wiesz, no dokładnie. Nie wiesz, czy do ciebie nie dzwonią, czy do innych też nie dzwonią pośredników? No tak naprawdę nie wiadomo. Więc ja to zawsze tak tłumaczę, ale też zawsze mówię, że do tego po prostu podejść w bardzo świadomy sposób. Tak. Usługa pośrednictwa nie należy do najtańszych. Nie.
1: Bo nieruchomości nie są tanie.
0: nieruchomości nie są te, tanie. I trzeba brać to odpowiedzialnie i świadomie. I podpisywać umowę i albo po prostu godzę się z tym kosztem, po prostu mhm. kalkuluję go, tak. albo nie.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli
0: nie, jeżeli to cię przerasta i uważasz, że absolutnie to jest... Yy, a no nie mieści się w głowie, żeby mm. komuś tyle zapłacić, mm-hmm. no to na świecie zrób to sam, po prostu.
1: Dokładnie, tak tak jak i z każdym wszystkim innym, tak? Tak. z każdą inną usługą, prawda? Chcesz jeździć Porsche? Stać się, na Porsche? Kupujesz Porsche, tak? Nie, nie stać Cię, kupujesz inny tańszy samochód, jak Cię nie stać tak. w ogóle, chodzisz pieszo, jeździsz na rowerze albo tramwaj. Wiele osób mówi, że usługi pośrednicze są bardzo drogie, że pośrednik de facto nic nie zrobił. Bo czasem tych działań pośrednika po prostu nie widać. Nie widać. Mhm. Tak zewnętrznie, prawda? Albo czasami jest tak, że pośrednik znajduje klienta bardzo szybko. No, za co mamy teraz zapłacić, prawda? Przecież się nie narobił. No dobra, na, ale znalazł szybko, tak? No bo na tym polega wynagrodzenie ryczałtowe.
0: Ale wiesz, że tak a propos tego, mhm. a propos takiej sytuacji, to m, 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 ostatnio rozmawiałam, byłam o takim... To tam organizował imprezę dla pośredników, no i rozmawialiśmy, no i właśnie podniesiony był ten problem wśród pośredników, że bardzo często właśnie klienci nie chcą płacić bo, za, bo byli za skuteczni. Mhm ktoś powiedział, wiesz, ja to specjalnie przeciągam trochę klientów, mm-hmm. żeby po prostu nie było za szybko, bo to doprowadza do takich absurdów, jest nie? No.
1: no niestety tak właśnie jest, powinniśmy się raczej cieszyć. To jeszcze wracając do tego motywu, właśnie, czy na wyłączność, czy, czy umowa otwarta, czy kilka, bo wiele osób się tej wyłączności właśnie boi. No, zadajcie sobie pytanie, czy chcielibyście, żeby waszą sprawę prowadziło pięciu prawników, albo dziesięciu prawników? Czy chcielibyście, żeby leczyło was dziesięciu lekarzy? Każdy będzie mieć inny pomysł na to leczenie. Czy każdy będzie mieć inny pomysł na Waszą drodę? Czy chcecie, żeby remont w mieszkanie mieszkaniu prowadziło 10 różnych majstrów i każdy będzie robić to w inny sposób? No nie, normalną rzeczą jest, że pracujemy, współpracujemy z jedną osobą, prawda? Musimy oczywiście mieć do no, nich zaufanie. Jeżeli idziemy sobie do pośrednika, tak samo jak idziemy do lekarza, do prawnika, no to zwykle nie jest to pierwsza, lepsza osoba z brzegu, do której wchodzimy, tylko zwykle jest to osoba, którą w jakiś sposób wcześniej weryfikujemy, sprawdzamy, szukamy rekomendacji, prawda? I tak dalej. No i z tą osobą musi zostać zbudowana jakaś relacja. I to jest normalne. Ja to samo pojadam pośrednikom. Jak nie masz relacji, to z tego interesu niewiele wyjdzie. Musi być zbudowana relacja. Musisz ufać pośrednikowi. Musisz wierzyć, że on działa w twoim jak najlepszej pojętym interesie. I uzgodnij sobie z tym pośrednikiem te wszystkie elementy umowy. Co on ma dla ciebie zrobić. Jak możemy zapłacić. Jak nie chcesz płacić prowizji, jeżeli mówisz, że prowizja to jest za dużo nie ma sprawy, to umoż się z pośrednikiem tak zapłacić, za każdą czynność. Pośrednicy mają obowiązek posiadać cennik. To zobacz sobie, ja jak pisząc umowy, zawsze dodaję do tego cennik i mówię, wypełnijcie sobie ten cennik. I w biurach pośrednictwa, w których to powdrażałem, to bardzo dobrze działa. Dlatego, że jak klient zobaczy cennik, to nagle się otwierają oczy. I nagle się okazuje, że ten pośrednik nie bierze pieniędzy za nic. Że tej pracy do wykonania, pomimo, że jej nie widać. No jest jednak dosyć dużo, prawda? Jak masz wątpliwości, to zapytaj pośrednika, co on dla ciebie robi, tak? Przecież to nie jest grzech. Natomiast też... Ja przetłumaczę, że te umowy, te czynności pośrednictwa, które są w w umowie, to pośrednik będzie je wykonywać w zależności od potrzeby. Dlaczego tak jest? Bo to pośrednik jest profesjonalistą i on lepiej wie, którym narzędziem szybciej sprzeda nieruchomość, prawda? Czy będzie potrzebne latanie dronem, czy spal czy nie? Czy sesja fotograficzna spoczyna, czy nie, czy home staging nie spoczyną, czy też nie. Więc mamy sobie jakiś tam pakiet tych czynności, ale to pośrednik zdecyduje. Robimy to, to i to, no bo on wie, bo on na tym rynku funkcjonuje od lat i on się na tym po prostu zna lepiej niż my. Że w ogóle musimy przyjąć takie założenie, że jeżeli ja przychodzę do pośrednika, to zakładam, że on się zna lepiej na tym temacie niż ja. No jak się okazuje, że ja wiem więcej na temat nieruchomości niż pośrednik, no to nie idę. No to szukam innego,
0: prawda? <głos> szukam innego albo robię to sam. Dobra, to porozmawiajmy jeszcze o tych zakazanych rzeczach, czyli mhm. czego na pewno nie powinno być w umowach. Okej. Okay. Tak, no,
1: klauzul niedozwolonych jest cała masa. Przy czym tu jedna też uwaga. Ta klauzula niedozwolona znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Ja można sobie przeczy- przeczytać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale to, że jakaś klauzula tam jest i że podobna znalazła się w umowie, którą myśmy zawarli z pośrednikiem, to wcale nie oznacza, że ona w tym konkretnym kontekście jest niedozwolona. Bo być może akurat w okolicznościach naszej sprawy takie postanowienie znajdzie usprawiedliwienie. Czego pośrednikom nie wolno? Pośrednikom nie wolno na pewno zastrzegać zbyt wysokich kar umownych. Jeżeli w umowie pojawi się jakaś kara umowna, która stanowi dwukrotność czy trzykrotność prowizji, za coś tam, prawda, to to będzie nieskuteczne. To będzie postanowienie niedozwolone. Jeżeli okaże się na przykład, że tylko pośrednikowi wolno wypowiedzieć umowę, a klientowi nie, to też będzie to postanowienie niedozwolone. Jeżeli w umowie znajdzie się takie postanowienie, mówimy oczywiście cały czas o z konsumentami. Jeżeli znajdzie się takie postanowienie, które narzuca sąd, czyli mówi na przykład, że wszystkie spory będzie rozstrzygać sąd właściwy dla pośrednika, to to jest też postanowienie niedozwolone. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia, to wynagrodzenie musi być napisane jasno, precyzyjnie i musi być napisane w kwocie brutto. Jeżeli będziemy mieć napisane 3% plus 23% VAT, to to jest postanowienie niedozwolone. Dlatego, bo jest niezgodne z przepisami, które mówią, jak powinna być ta dana cena. Cena dla konsumenta musi zawierać w sobie wszystkie obciążenia publiczne. Tak, tu musi być po prostu, jeżeli to jest, jeżeli jest 3%, co nie to to jest 3% brutto, tak, a nie plus, plus jeszcze VAT. Tak to musi zostać napisane. Wszystkie takie postanowienia, które by w sposób rażący przechylały szale na stronę pośrednika, mogą być uznane za niedozwolone i wszystkie te, które nie zostały indywidualnie uzgodnione. Jeżeli w umowie będzie tak, że będzie cała masa różnych dziur, miejsc, które trzeba uzupełnić, dopisać, zaznaczyć, z czego to wynika. A no z tego wynika, że pośrednik będzie z Wami to indywidualnie ustalać. Wysokość wynagrodzenia, w ogóle zasady wynagrodzenia, czy to będzie prowizja, czy to będzie kwota, tak? czas trwania umowy, czy to będzie umowa, czas oznaczony, czy nieoznaczony I tu od razu przestrzegam przed jeszcze jedną rzeczą. Klienci myślą czasami w taki bardzo prosty sposób. Zawarłem sobie umowę do końca roku, do grudnia. Pośrednik przeprowadził mi klienta pod koniec listopada dogadaliśmy się, że on ode mnie tą nieruchomość kupi. To ja sobie poczekam do stycznia, zawrzemy sobie tą we styczko, to wtedy nie będę musiał się zapłacić. Tak to nie działa. Jeżeli pośrednik przyprowadził mi klienta w trakcie trwania naszego pośrednictwa, to to, kiedy ja kupię tą nieruchomość, czy ją sprzedam, już nie ma znaczenia. Bo pośrednik swoje obowiązki wykonał w trakcie trwania umowy, a już poza jego kontrolą czy poza jego wpływem jest to, kiedy została zawarta umowa przenosząca własność nieruchomości. Więc w takiej sytuacji też wynagrodzenie trzeba będzie zapłacić. Oczywiście, jakby znajdziemy w mojej pośrednictwie taki zapis, że nawet jak trzy lata po zakończeniu umowy też trzeba byśmy sprzedali nieruchomość, to też trzeba będzie zapłacić, to on będzie już nieskuteczny. Tutaj przepisy... Akurat nie ustawa o go gospodarstwie nieruchomościami, tutaj szukamy sobie odpowiednio, stosujemy przepisy kodeksu cywilnego umowy agencyjnej, która jest podobna konstrukcyjnie do umowy pośrednictwa. Ale jakiś
0: okres ochronny może pośrednik sobie Może, zaprzeć.
1: ale rozsądnie, bo tam przepis mówi w rozsądnym czasie. Rozsądny czas, to co znaczy rozsądny, rozsądny czas? Rozsądny czas, 6 miesięcy, 1 rok. To jest ten rozsądny czas. Czyli czyli jeżeli kombinujesz w ten sposób... I teraz tak, pośrednicy zastrzegają często to w umowie. W mojej ocenie to nawet nie trzeba zastrzegać. Bo to wynika z samej definicji. Jeżeli ja ci klienta przeprowadziłem w listopadzie...
0: Myślę, że warto to napisać w umowie po to, żeby klienta też tak. tak.
1: Ale jeżeli to jest tak, że jeżeli ja ci przeprowadziłem klienta w listopadzie, a ty sobie czekasz, aż się skończy nasza umowa i zawrzesz umowę w styczniu, w lutym, w marcu, to, to jest i tak klient, którego ja ci przeprowadziłem, i, i tak musisz mi to wynagrodzenie zapłacić. Kwestia jest tego typu, że być może wymagalność tego wynagrodzenia będzie późniejsza. No bo jeżeli mówiliśmy się, że zapłacisz mi w dacie umowy przenoszącej własność, no to nie płacisz mi go w listopadzie, tylko płacisz to w marcu. Ale i tak jest zobowiązanie. Więc próby obchodzenia pośrednika w ten sposób po prostu są nieskuteczne. I to się skończy w sądzie prawdopodobnie, i, i, i prawdopodobnie skończy to po prostu wygrana. Tak? Więc yy, na takie, no pomijam w ogóle, że to z czysto ludzkiego powodu jest po prostu nieuczciwe, tak? tak? Bo to jest wykorzystywanie czasu i pieniędzy pośrednika, bo to musimy mieć świadomość jednej kwestii. Pośrednik, jeżeli wykonuje dla Was pracę, uh-huh. jeżeli mu nie zapłacić, to nie jest tak, że on nic nie zarobił. On jest w plecy, bo on musiał zainwestować swoje pieniądze, bo ta sesja fotograficzna, którą wykonuje, ona kosztuje tak, sfilmowanie z drona kosztuje, promocja tego na portalach kosztuje, kosztuje tak, czas tak. pracy pośrednika kosztuje, tak. No i jak okazuje się, że pośrednik zainwestował kilka tysięcy złotych w waszą nieruchomość, w waszą transakcję, a wy później kombinujecie sobie zawrę umowę miesiąc po tym, no to po pierwsze go szukujecie, a po drugiej, no, narasta pełna frustracja po tamtej stronie. I ja często Mieram takie sytuacje, gdzie pośrednicy przypisywają mi umowę do analizy i być może są tam jakieś niedoskonałości, są jakieś ryzyka, ale pośrednik mówi, ale idźmy z tym do sądu tak czy tak, mówi, bo, no bo nie można tak robić, bo tak, tak się po prostu nie postępuje, prawda, Że ktoś ktoś idzie i po prostu mnie oszukuje, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast, te postanowienia niedozwolone, wszystkie są generalnie takie, które w sposób niekorzystny kształtują sytuację klienta względem pośrednika. Czyli ta umowa staje się niesymetryczna najzwyczajniej w świecie, tak? uh-huh. Pośrednik ma dużo więcej uprawnień czy bardzo dużo restrykcji, na przykład postanowienie, które zabrania wypowiedzieć umowę. Tak, będzie nieskuteczne. Postanowienie, które zastrzega karę umowną na wypadek wypowiedzenie umowy czy odstąpienia też będzie nieskuteczne, tak? Chyba, że taka kara została zawarta na dwie strony. Czyli zarówno ty zapłacisz pośrednikowi karę, jeżeli bez powodów rozwiążesz umowę, tak samo pośrednik tobie można zapłacić karę. Tak? Niektórzy pośrednicy tak kształtują umowy. One są wtedy bardzo sprawiedliwe, symetryczne. To wtedy już no, nie będzie postanowienia nie Także przestrzegam przed takim ślepym Czekaj. patrzeniem w rejestr klauzul dozwolonych. Ja to bardzo często spotykam w sytuacji, kiedy reprezentuję interesy pośrednika. Jego klient idzie do prawnika, no i otrzymujemy pismo z całą analizą umowy, gdzie te wszystkie postanowienia są opisane właśnie pod kątem rejestru klauzul, że w rejestrze są postanowienia podobne. To, że są podobne, to wcale nie oznacza, że w tej konkretnej naszej sytuacji będą. To takie same. Jeżeli pośrednik pisze Ci w umowie, w klauzuli wyłączności, że oddajesz tą, wyłączną, tą opiek- opie- nieruchomość tylko pod jego opiekę i zobowiązujesz się, że nie będziesz samodzielnie prowadzić czynności marketingowych, to nie rób tego. Tu oczywiście można dyskutować, czy taki zapis jest skuteczny, czy nie, bo w rejestrze klauzul bezwolnych też się takie zapisy pojawiają. Tylko na logikę. Jak oddajesz profesjonaliście sprawę do załatwienia i masz mu za to zapłacić, jak będziesz samodzielnie jeszcze próbować to gdzieś tam na boku eksponować, prezentować i tak dalej, no to może sobie zaszkodzić. Masz po prostu nie, nierówną ofertę na rynku. Ktoś, kto będzie chciał zobaczyć tą nieruchomość, widzi raz twoje ogłoszenie, raz widzi pośrednika. Raz widzi zdjęcia takie, raz zdjęcia takie. Tu jest cena inna, tu jest cena inna, tak? To jest bez sensu. No jak chcesz robić samemu, to rob samemu. Po co, tak. po co komuś płacić? Ten pośrednik później, jeżeli to będzie... Po co to będzie
0: płaci, mieć... po co komuś zawracać głowę? Dokładnie, zawracasz
1: komuś głowę, <laughs> Ten pośrednik później i tak od Ciebie to weźmie pieniądze. Zabezpieczył sobie to w umowie i nawet jak strzelasz samodzielnie, to on skasuje Cię za te wszystkie czynności, które wykonał dotychczas, tak? Tak. No, no to po co? To jest bez sensu moim zdaniem, tak? No, albo się oddajemy od kogoś opiekę. No tak, tym bardziej, no, że te,
0: te promowanie i ogłoszenia w internecie wcale nie są tanie dla osób indywidualnych. To są całkiem spore kwoty. Czy o, na coraz, coraz droższe są coraz de facto. Droższe są coraz tak. de facto. Więc ja mam takie wrażenie, że właśnie klienci, e, mi się wydaje, że to nic nie kosztuje, ale tak. potem próbują sami i mm-hmm. to się okazuje, że to tam, Że to jednak są pieniądze. Że to jednak są pieniądze, bo samo wykupienie ogłoszenia nic nie daje, częściej podbija. No oczywiście, że tak. Dalej, no.
1: Trzeba odpowiednie zdjęcia zrobić. Trzeba nieruchomość przygotować przede wszystkim. Kolejna rzecz, przed którą przestrzegam, mianowicie pośrednik przekazuje Wam zdjęcia. Zrobił zdjęcia nieruchomości, no i prosicie, czy możemy dostać. Oczywiście dostajecie. I następnie. Rozwiązujecie ją z pośrednikiem, sami wykorzystujecie te zdjęcia do promowania swojej oferty. Bo stwierdzacie, że pośrednik nic nie zrobił, wy zrobicie sobie sami lepiej, tak? Te zdjęcia są własnością pośrednika. Istnieje coś takiego jak prawa autorskie, majątkowe i osobiste, I nie wolno Wam wykorzystywać zdjęć, które dostaliście od pośrednika, co do których on nie pozwolił Wam korzystać z tego. Jak zrobicie taki numer i pośrednik to znajdzie, a prędzej czy później znajdzie, to nie dość, że będziecie musieli mu zapłacić za jego pracę, to jeszcze oprócz tego będziecie musieli mu zapłacić odszkodowanie za korzystanie z jego autorskich praw, majątkowy, tak? Bo wykorzystaliście coś jego. To jest tak samo, jakbyście sobie wzięli cudze zdjęcie, prawda? Zciągnęli sobie z internetu i zilustrowali sobie swoją stronę internetową, bo wzięli sobie cudzą piosenkę, zgrali z netu i sobie podłożyli do swojego filmu. To jest dokładnie ta sama zasada. Czasami zdarza się taka sytuacja, że klient mówi, pośrednik nic nie robi. Jak masz wątpliwości co do tego, czy pośrednik coś robi, czy nie, to mu zapytaj. Co na przestrzeni ostatniego miesiąca się w tej sprawie wydarzyło, tak? tak. Pośrednicy mają swoje systemy zarządzania biurami, CRM-y i oni ci mogą pokazać, tak? W tym miesiącu było tyle i tyle, podbić tyle i tyle, wejść na twoją ofertę. Było tyle odwiedzi, prezentacji i tak dalej. Albo powiedzą, nie było zainteresowania, na przykład, nie wiem, bo nieruchomość jest nietypowa, trudno sprzedawalna. Czasem jest tak, że pośrednik ci powie, cena jest za wysoka. To jest też kolejna rzecz, żeby słuchać pośrednika. Tylko tu znowu mówię, to musi być relacja, musisz mu ufać. Tak. I wracam znowu do wyłączności. Jak masz dziesięciu pośredników i każdy ci mówi coś innego, to komu uwierzyć? Nie? Tak. Ten ci mówi, że masz cenę za wysoką, ten ci mówi, że moglibyśmy jeszcze ją podbić, trzeci mówi coś innego, prawda? Dlatego też w mojej ocenie jest się z dziesięcioma na raz.
0: Powiem I szczerze, tak. że to jest standard. Ja, ja nawet teraz mam taką sytuację, że... Miałam zainteresowanych ofertą, hmm. oczywiście oni dali swoją propozycję, ofertę Mnie nieruchomość już stoi od jakiegoś czasu na rynku, z, jak... z różnych względów nie, 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 nie ma takiego dużego zainteresowania, już nie wnikając, no i oczywiście klient na początku absolutnie nie chciał się zgodzić na tę ofertę. Hmm. Zgodził się na tę ofertę po jakimś półtora miesiąca. To teraz klienci, ci co wtedy chcieli kupić, stwierdzili, że oni już teraz po tej ofercie nie chcą kupić, no to ja. są niższej. Okay. <gry> no i taka przepychanka, nie? Okay. Ale ja z jednej strony rozumiem tych kupujących, bo oni mają takie całkiem sensowne argumenty, mhm. pokazali mi co znaleźli, w jakich innych cenach, jakie mają alternatywy. No i po mhm. prostu jeżeli ma, mają to kupić, no to chcą, żeby to było dla nich jeszcze bardziej okazyjne.
1: Tak nie? zwana batno.
0: I powiem Ci szczerze, że, że, że to bardzo często... A ja sugerowałam tym klientom, że naprawdę tutaj jest problem, bo tam nie ma tego, tego i tamtego w tej nieruchomości. Mhm. Mówię, naprawdę lepiej zejść z tej ceny i po prostu pozbyć się problemu, uwolnić kapitał, Jasne. w ogóle działać dalej mhm. i, i po prostu pójść dalej. Mhm. Nie, no. no. po dwóch miesiącach niecałych przemyśleń, no ale...
1: No. no tak, ale to czas, czas <śmiech> ucieka. Tu tak. z, z tym jeszcze pośrednio nic nie robi. To jest kolejna wada tzw. umów otwartych. Jeżeli pośrednicy pracują na umowach otwartych, to oni mają tych umów pozawieranych często jakieś ogromnej ilości, by się po kilkaset. I może być tak, że ty zadzwonisz do pośrednika i ten pośrednik w ogóle nie będzie pamiętać o twojej umowie. Pośrednicy, którzy mają umowy na wyłączność, mają ich zdecydowanie mniej. Ja znam takich pośredników, którzy mają jednocześnie ofert kilka. Nie kilkanaście, kilka, kilka, trzy, pięć, i on na wylot zna sześciuteńkie aspekty każdej nieruchomości, każdej transakcji, co się dzieje i w każdej chwili jest ci w stanie to zrelacjonować. Jak trafisz do kogoś, bo chcesz konieczkę mieć mu otwartą, i trafisz do dziesięciu, to życzę powodzenia, jak tam zadzwonisz i zapytasz, co się w mojej sprawie dzieje, to bywają takie sytuacje żenujące, że pośrednik nawet nie wie, nie kojarzy sprawy w ogóle.
0: Tak. Hmm? Ja powiem ci szczerze, że pamiętam, jak zaczynałam pracować w biurze, to przyszłam do biura, i weszłam tak jakby, bo ta była rejonizacja, weszłam hmm. w rejon po chłopaku, który właśnie odszedł z tego biura, hmm. to ja na dzień dobry dostałam 300 ofert.
1: No jak? Jak musisz pamiętać?
0: <laughs> Ale to w ogóle nawet nie ja je zawierałam, Więc tak jakby to był spadek no tak. po, po, po tym wcześniejszym pracowniku. Więc i oczywiście musiałam pozyskać nowe. Hmm. Więc nie miałam czasu obdzwonić tych 300 ofert, pojechać tam, zobaczyć, tak. więc po prostu... Nie... nie masz
1: pojęcia po prostu, o czym Zupełnie,
0: no Tak to wygląda.
1: Więc to jest kolejny argument. A trzeba
0: pamiętać, że w biurach jest bardzo duża rotacja. Tak. Zwłaszcza w takich, gdzie, gdzie się pracuje na ilości, a nie na mhm. jakości. Dokładnie tak. Także tam jest rotacja pracowników ogromna. No i prawdopodobieństwo, że ci pośrednicy są... No mało profesjonalnie jest naprawdę bardzo
1: wysokie. Jasne, no, 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 rynek pośrednictwa no, to jest taki sam rynek jak i każdy inny, prawda? No, to mhm. Tak samo masz dobrego fryzjera, tak samo masz dobrego lekarza, prawnika, mechanika, hydraulika, kogokolwiek. Więc oczywiście może zdarzyć się tak, że trafisz do, do kogoś, kto w na zwyczajnie świecie, no właśnie tak pracuje, na ilości, a nie na jakości. Stąd ja uważam, że tych wyłączności nie należy się bać bo właśnie wyłączność chroni Cię przed tego typu sytuacjami, prawda? Że ktoś tak. nie wie, czym się zajmuje, że ktoś kompletnie nie kojarzy, Twojej nieruchomości itd., że pytasz, co się dzieje I w z
0: chroni też przed taką właśnie frustracją pod tytułem pośrednik nic nie robi. Nie? Bo jak ten pośrednik tak, ma naprawdę 200 ofert, to naprawdę nie ogarnia.
1: No 200 ofert, a w miesiącu mamy 30 dni, prawda? <śmiech> <śmiech> nie? No to matematyka jest dosyć prosta, nie? Tak. Ile, ile ofert dziennie, że tak powiem, do chociażby sprawdzenia, tak? A przecież mamy do... Nie ich nie w ten sposób no na dokładnie. portalach przez siebie. Powiem tak, więc to są kwestie, które, które naprawdę warto sobie przemyśleć. A ja, na przykład, z procesów sądowych yy, też znam sytuację, gdzie się klienci, jakoś nie wiem, oni podpisują umowę z wyłącznością, a w sądzie mówią, że nie chcieli wyłączności, zostaje oszukanie. A sąd mówi, no ale jak, ale proszę pana, ma pan jasno napisane w tytule, że to jest umowa z zastrzeżeniem wyłączności. Co więcej, w treści umowy jest dodatkowe miejsce, ramka, gdzie jest napisane, że to jest wyłączność napisane, w jakim okresie ta wyłączność będzie obowiązywała. Tam się pan dodatkowo podpisał. To jak pan twierdzi, że, że, że pan nie wiedział, że to jest wyłączność? No, ludzie opowiadają różne bajki, natomiast no to, to w sądzie się nie zawsze ostanie, najzwyczajniej w świecie. No, pośrednicy jednak potrafią zabezpieczyć swoje interesy. Te umowy mogą czasami wyglądać restrykcyjnie z bardzo prostego powodu. To właśnie z takiego, że niestety nagminnym na rynku staje się... Zjawisko pomijania pośredników. Mnie pamiętam, sąd ochrony konkurencji i konsumentów kiedyś napisał w uzasadnieniu, kiedy reprezentowałem klienta w procesie o uznanie warunków jego umowy, postanowień jego umowy jako klauzulę niedozwolonej. Sąd mi napisał, że to nie jest klauzula niedozwolona, tylko to jest zabezpieczenie pośrednika przed nagminnym zjawiskiem pomijania na rynku. No to skoro sąd już takie rzeczy wie, to tym bardziej powinien wiedzieć klienta. No, to musi być po prostu uczciwy układ, tak, dostaję określoną usługę, określoną pracę, określonej wartości i za to płacę. Tylko muszę na dzień dobry wiedzieć, ile zapłacę, za co zapłacę. No i ja muszę mieć to przeświadczenie, że faktycznie ta usługa jest świadczona na jakimś tam poziomie, tak? Że ten pośrednik wie, co robi najzwyczajniej w świecie, tak? I naprawdę, jeśli trafi się do tego pośrednika, to to jest nieoceniona pomoc. Pośrednicy mają przecież referencje, którymi się chwalą. To można sprawdzić tak. bardzo prosto, tak.
0: Ym, nie jest... musimy iść naprawdę do pierwszego lepszego, nie musimy podpisywać umowy, tylko dlatego, że ktoś do nas zadzwonił. Dokładnie. Yy, warto to po prostu sobie
1: kolejny poszukać. Kolejny temat, o którym warto byłoby wspomnieć, praca dla dwóch stron. Bo pośrednicy a pracują właśnie. w dwóch modelach, prawda? Jedni pracują tylko i wyłącznie dla jednej strony transakcji, a inni z dwoma. Czyli może być sytuacja tego typu, że podpisujesz umowę na sprzedaż nieruchomości, i pośrednik reprezentuje tylko ciebie, on nie będzie reprezentować kupującego. A może być przeciwna sytuacja taka, w której on podpisze też umowę z drugą stroną. To trzeba zacząć od tego tak, to ten temat musi jasno wynikać z umowy. Czy pośrednik reprezentuje tylko ciebie, czy drugą stronę. Jeżeli on chce pracować również dla drugiej strony, to musisz o tym wiedzieć. Musisz o tym wiedzieć, musi to być jasno napisane. Jeżeli ma pobrać sobie wynagrodzenie od tej drugiej strony, to też musisz o tym wiedzieć w niezwyczajem świecie. Dlaczego?
0: Trzeba przyznać, mm-hmm. że to nie jest
1: niedozwolone. Nie powiedzmy. jest niedozwolone. Jest gorąca dyskusja na rynku, czy to jest w ogóle dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne. Niektórzy wręcz mówią, że to jest A nieuczciwe. Z, z
0: punktu widzenia prawa jest to dozwolone. Absolutnie
1: tak. Wiesz, no to myślę, że definicji pośrednika. Pośrednik to jest coś pośrodku. I to jest też błędne rozumienie, bo niektórzy mówią, że pośrednik reprezentuje stronę, tak? że, je, że działa tak jak jej pełnomocnik. No tak nie jest. Pośrednik, ja to nazywam, że jest opiekunem transakcji. To znaczy on ma sprawić, że ta transakcja ma dojść do skutku. Jeżeli on ma zawartą umowę ze sprzedającym i skupującym, to on ma zbliżyć ich stanowiska do siebie, tak? Ma tak trochę między z takim nim... mediatorem. Troszkę tak, troszkę tak, nie bardzo. bezpośrednio, ale mm-hmm. troszkę. Czyli każdy z nich ma swój interes. Jeden chce kupić, drugi chce sprzedać. I on ma zrobić tak, żeby to doszło do skutku, tak? Być może temu sprzedającemu będzie musiał wytłumaczyć, słuchaj, cena jest za wysoka, musisz ją trochę obniżyć. Temu kupującemu być może będzie musiał powiedzieć, słuchaj, nie negocjuj już dalej, bo nic z tego nie wyjdzie jakby osiągnięcie probolu i więcej sprzedający nie zejdzie, tak? I on wtedy jest po środku, tak? On nie reprezentuje ani jednej, ani drugiej strony, on działa na rzecz transakcji, ale od obu stron popiera wynagrodzenie. Zdarzają się takie sytuacje, że dzwonisz, bo znalazłeś ofertę w internecie i pośrednik ci mówi, że on ma tam podpisane moje pośrednictwa, ale żeby obejrzeć tą nieruchomość, musisz podpisać nowe pośrednictwa. Pośrednik nie może Cię zmusić do podpisania umowy pośrednictwa, ale ma prawo Ci nie pokazać tej nieruchomości. Tak? Dlaczego? Bo taki ma układ ze sprzedającym. Tak? Sprzedający się zgodził na to, że pośrednik może zawierać umowy z kupującym, może sobie pobrać od niego wynagrodzenie, czyli Jeżeli pośrednika wynagrodzenie będzie wynosiło 5% globalnie, to on od sprzedającego weźmie 2,5, od kupującego weźmie 2,5. I to jest układ czysty, sprzedający się na to zgadza, czyli nie pokazujesz nieruchomości, dopóki ktoś nie będzie, nie podpisze umowy pośrednictwa. Znowu, jeśli jesteś sprzedającą w takiej sytuacji i jeżeli pośrednik chce w ten sposób działać, to ty musisz o tym wiedzieć. Żeby nie było takiej sytuacji, że na tą nieruchomość przyszło zadzwoniło potencjalnych pięciu klientów, którzy chcieli obejrzeć, byli bardzo zainteresowani, ale pośrednik powiedział: Sorry, nie podpiszesz u mnie pośrednictwa, to jak się na nie pokażę. No i oni powiedzieli: Nie. Czyli teoretycznie straciłaś potencjalnych zainteresowanych.
0: Wiesz co, ja do tego podchodzę tak trochę zdroworozsądkowo. Ja generalnie uważam, że w, w zlecaniu usług powinno być tak, że powinien płacić ten, kto zleca. Mhm. No i teraz tak, jeżeli mam, reprezentuję sprzedającego, ja mam w umowie faktycznie zastrzeżone, że mogę reprezentować dwie strony i i to klienci na to się godzą. Natomiast to jest ewidentnie dla mnie sytuacja taka, że przychodzi do mnie kupujący i mówi do mnie tak, Pani Marto, proszę mi znaleźć taką nieruchomość, ja z nim podpisuję umowę pośrednictwa, bo ja, on mi zleca zadanie. I sytuacja, w której on się decyduje na nieruchomość, którą mam w swojej ofercie, czyli zapisaną mm-hmm. umowę ze sprzedającym, no to naturalnie mu też pokazuje, że dwie jasne. strony. I mm-hmm. dla mnie to jest uczciwy fer- układ, bo ja w tym momencie faktycznie wykonuję tak naprawdę robotę i dla tego sprzedającego, Ta. i dla tego kupującego. Mm-hmm. Natomiast jeżeli robię dom otwarty, na przykład, mm-hmm. tak, i przychodzi ileś tam ludzi, i dostaję pięć ofert, mm-hmm. i każdy mi składa, e, że tak powiem, propozycję. No to jednak, e, zazwyczaj jednak występuję w roli tutaj gospodarza, czyli mhm. właściciela nieruchomości. Po pierwsze, chcę wynegocjować do niego jak najlepszą cenę, jeżeli ma mhm. duży popyt. E, więc tak jakby już tu mam trochę sprzeczność interesów z tymi potencjalnymi mhm. nabywcami. I wtedy reprezentuję osobę sprzedającą. To nie? jest Twoja decyzja. I to jest moja decyzja. Jest decyzja. Ja po prostu się mm. z tym dobrze czuję. Dla mnie to jest fakt. Ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mi zleca zadanie, to uważam, że powinien zapłacić. Ja ostatnio rozmawiałam z klientem, mm-hmm. właśnie, który chce, żebym mu coś znalazła, i rozmawiamy o tym, czy on jest gotowy na taki koszt pośrednictwa. Mm-hmm. O, nie, no bo pani, no ale przecież kupując nie płaci prowizji. Wie
1: pan, no... to wynika, że kupujący nie płaci, Ja no. mówię,
0: no bo on akurat też jest przedsiębiorcą, ten człowiek, mhm. no to jeżeli do pana przychodzi klient i prosi pana o wykonanie usługi, to nie weźmie pan pieniędzy? No. No, no. nie, no tak nie jest. Dokładnie. Ja mówię, to mam panu pokazywać tylko te nieruchomości, z których właściciele się zgodzą mi zapłacić prowizję, mhm. to ja nie wykonam dla pana dobrze usługi wtedy. Dokładnie. Ja mówię, bo w jaki sposób nie ja mam zarobić wtedy mm. na tej tak? Mm-hmm. No to ja wolę iść, wie pan, na plażę z moim synem i polegać no i widzisz, w tym momencie, i,
1: nie? I tu znowu wracamy do pewnej kwestii transparentności. Mm-hmm. Czyli podpisując umowę, jeżeli czegoś nie rozumiesz, coś dla Ciebie jest niejasne, zapytaj. Jeżeli widzisz tam, że to będzie 3% czy 5% wartości transakcyjnej, nieruchomości czy więcej i wydaje Ci się to drogo, to zapytaj, dlaczego to jest takie drogie? Co ja za do to dostanę, tak? Dlaczego? To, to jest bardzo istotne, żeby klient wiedział, żeby wytłumaczy klientowi, dlaczego zapłacę. Usługi wysprawnicze też nie należą do najtańszych, prawda? Ale jak klient dowie się, co w ramach tej pracy ja muszę wykonać, ile jej jest, prawda? I że ja trochę na ten temat opowiem, to jemu się jakby zmienia troszeczkę perspektywa i optyka. I tu jest dokładnie tak samo, prawda? Jak klientowi wytłumaczysz, co musisz zrobić, jakie koszty musisz ponieść w ramach tego, prawda? To zaczyna nie rozumiesz. Najgorsze może być takie, wiesz, dostajesz umowę na klatce schodowej, masz tu podpiszkę. Tak, tak. Hmm?
0: To jest takie trochę dociskanie do ściany, też tego nie No,
1: tak, tak pośrednicy z czasem działają, bo inaczej czasami się po prostu nie da działać, tak. bo inaczej zostaliby by, hmm. zostali pominięci. Natomiast... No, to właśnie w
0: przypadku umów otwartych tak się dzieje. Tak.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, tak.
0: I niestety ten sposobem właśnie spada bardzo jakość od tej obsługi i powstaje tam właśnie takie, no bardzo wielu klientów właśnie narzeka na tego typu sytuacje, że one są niefajne ja to rozumiem, że oni się z tym niefajnie czują, mm-hmm. a, no ale no, niestety gdzieś ten, te, to wszystko leży zawsze po środku. te, ta, 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 te sytuacje wynikają tak. z czegoś i, i, i absolutnie to nie chodzi o to, że teraz chcę wybierać pośredników mm-hmm. broni, bo, bo czasami się niefajnie zachowują i ja wiem o tym. Natomiast, no, każdy, ale, no. tak, ale czasami jest tak, że po prostu no, mają tak przykre doświadczenia, że,
1: że tak naprawdę no, ja to... wiesz ja mam, taką, ja mam taki przypadek, kiedy moja klientka obsługiwała transakcję, której kupujący był radca prawdy, zawodowy prawnik. I było wszystko pięknie, ładnie i tak dalej. On umowę analizował bardzo skrupulatnie, łącznie z tym, że jego żona jeszcze powiedziała, mówi, proszę pani, mój mąż jest prawnikiem, bardzo e, skrupulatnie czyta. Po czym jak doszło do zawarcia umowy, e, klientka przekazała fakturę u notariusza, no to, to rzucił w nią tą fakturę i powiedział, że to on jej może tam co najwyżej 1000 zł zapłacić, tak, z łaski. No oczywiście tam wezwaliśmy do zapłaty, jak na jakieś spotkanie się umówiliśmy i tam się zaczęły pojawiać zarzuty, że, że to pośrednik nic nie zrobił, że on musiał wszystko sam, co jest nieprawdą, a poza tym mówi, że wyłudzono ode mnie podpis na tej umowie. No, ja tak słucham i mówię, ale to na czym polegało to wyłudzenie? Nie? Że tam został oszukany i ten podpis został wyłudzony. Ja mówię, no, panie mecenasie, no, jak pan sobie to, to wyobraża? Stanie pan tu przed, przed sądem, zawodowy prawnik i pan powie, że że pośredniczka od pana wyłudziła podpis, na, na ile to jest wiarygodne. Tak? Natomiast klienci tak, no potrafią bardzo często padać różne niestworzone historie.
0: Ona na pewno wyciągnęła broń z, z torebki tak, i, i, wyłudziła. I, i wyłudziła. Ja
1: usłyszałem naprawdę bardzo różne opowieści przed sądem. To trzeba pamiętać też jedną rzecz. Przed sądem trzeba mówić prawdę. Ja ostatnimi czasy się wziąłem na sposób i po prostu przypominam odpowiedzialności karnej. Zaskładanie fałszywych zeznań jest dzisiaj do 8 lat. Zmawienia wolności kara. Ja ostatnio zauważyłem, że jak świadkowie kłamią, a ja wiem kiedy kłamią, to wystarczy im przypomnieć o tym, że znają po odpowiedzialności odpowiedzialności karnej i nagle im się pamięć zaczyna odświeżać. Nawet sąd mi ostatnio w zasadniego jeden napisał, że zeznania świadków były niewiarygodne z różnych przyczyn, a ponadto ulegały zmianie po przypomnieniu o Grożący odpowiedzialności karnej. No więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że jak ktoś chce pośrednika poszukiwać, i później trafimy do sądu, i tam będzie jakiś tyrek padać, bo to, to sąd zweryfikowawszy, to może się pokusić o skierowanie sprawy do prokuratury. Mnie się raz zdarzyło, że sąd z urzędu skierował sprawę do prokuratury. O składanie urzędu. O składanie wasze... Tak, tak, wasze... tak. Więc raz, raz tak się wydarzyło. Także. No ale to, to wszystko nie będzie potrzebne, jeżeli po prostu w odpowiedni sposób do tego podejdziemy.
0: Oczywiście.
1: Jeżeli jest tak, że pośrednik nam, nie wiem, nie chce udzielać odpowiedzi na pytania, jeżeli pośrednik nie chce pokazać wcześniej umowy, jeżeli właśnie to jest taka sytuacja, że tu szybko gdzieś na kolanie i tak dalej, też nie musimy korzystać z jego usług. Tak?
0: Oczywiście. Że... Nie ma
1: takiego obowiązku, możemy sobie to jest tak samo dokładnie. Ja jak... nawet
0: zachęcam klientów. Jak też sam próbuj, nie wyjdzie ci, idź wtedy do jest pośrednika, jeżeli tak chcesz jest... spróbować zmierzyć się z tym zadaniem, proszę bardzo, ale jeżeli stwierdzisz, że jednak nie wiesz jak to robić, to idź do pośrednika, no to rozumiem, że to jest koszt tej usługi jest spory i nie każdy z tego pokrywa.
1: W, w mojej branży jest to tak samo, no też czasami ludzie nie chcą korzystać z usług prawników, robią coś sami. No i czasem im się udaje. A czasem nie. nie. I przychodzą i trzeba to później zrobić za nich albo poprawić. Czasem poprawianie już jest trudniejsze, bo bo problem gdzieś tam narósł. I dokładnie tak samo jest w pośrednictwie. Jeżeli chcesz samodzielnie sprzedawać nieruchomość, sprzedawaj. Mamy coraz więcej sygnałów o o, o oszustwach na rynku nieruchomości, łącznie niestety z udziałem notariuszy. No i to jest problem, prawda, że idziemy do notariusza, gdzie jesteśmy przekonani o tym, że to jest przecież ta osoba, która ma z na tak. straży bezpieczeństwa transakcji, nam się okazuje, że ta osoba nie jest do końca uczciwa, tak. No to teraz, jak mamy pośrednika, no to mamy być może jakiś jeszcze jeden filtr, który nam na pewne kwestie zwróci uwagę, tak? Przecież w nieruchomościach może być cała masa rzeczy. To, o czym mówiliśmy ostatnio w Księgach wieczystych, przecież może, może być niespodzianek, albo one są, a nie są ujawnione, prawda. Tak. No i pośrednik takie rzeczy być może nam będzie w stanie na nie wskazać i wyłapać.
0: Dokładnie. Piotr, wielkie dzięki za tę rozmowę. Myśmy się jak zwykle rozgadali. Pewnie moglibyśmy jeszcze. No jeszcze trochę zostało. <głos> Ale też nikt ten smaczek zostanie. Więc chyba taka puenta i podsumowanie. Chcesz się zmierzyć samodzielnie, to sprzedawaj samodzielnie, ale tak. jak podpisujesz umowę pośrednictwa, to po prostu podpisuję świadomie.
1: Tak, świadomie, świadomie wybierz pośrednika, świadomie podpisuj umowę, jeżeli nie rozumiesz treści tej umowy. Zapytaj, niech ci pośrednik nie tłumaczy. Jak masz wątpliwości, ile zapłacisz, to, to, to zapytaj. Zrób symulację tego wynagrodzenia, prawda, żebyś wiedział, ile. Zbadaj sobie te warunki, pamiętaj, że praca pośrednika nie jest za darmo. Jeżeli spróbujesz go oszukać, ominąć, to pośrednik po prostu będzie później tego dochodzić. trafi cię do sądu. Jeżeli przegra ponieważ dodatkowe koszty, sądowe, koszty wynagrodzenia pełnomocnika i tak dalej. Ale jak zbudujesz dobrą relację z pośrednikiem, jeżeli znajdziesz naprawdę dobrego pośrednika, to tego problemu nie będzie, bo on się szybko, sprawnie sprzeda nieruchomość, a nie będziesz musiał się tym martwić, zdejmie pewne problemy z głowy, a za to zapłacisz.
0: Dokładnie tak. I tym akcentem <śmiech> zostawmy tą rozmowę. Piotr, wielkie dzięki za rozmowę <śmiech> jeszcze raz. Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy na jakimś innym temacie prawnym. Pewnie pomysłów jest sporo.
1: Życie dostarcza nie ostatnie.
0: Tak, a my się czasami lubimy spotykać, więc więc jest taka szansa. Dzięki. 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 Kiedyś napisałam taki kontrowersyjny post na Facebooku o tytule Jak ominąć pośrednika? Post stał się wiralem i w bardzo krótkim czasie wywołał wiele, wiele emocji. Ja wychodzę z założenia, że jak ktoś bardzo będzie chciał kogoś oszukać czy ominąć, to znajdzie na to sposób, znajdzie na to wyjście. I od razu powiem Wam taką historię, która mi się z tym kojarzy, bo pośredniczyłam niedawno w transakcji sprzedaży mieszkania, gdzie reprezentowałam stronę sprzedających. Kupujących reprezentował inny pośrednik i byłam świadkiem, bardzo nieetycznej sytuacji, w której klienci ewidentnie próbowali ominąć tamtego pośrednika. Finalnie nie wiem, jak to się skończyło, ale kiedy na wydanie mieszkania przyszli sami, bez pośrednika, który ich do mnie pierwotnie przyprowadził, nie wytrzymałam i powiedziałam im, że powinni tego pana normalnie nosić na rękach, ozłocić. A już na pewno, oprócz zapłacenia faktury, to jeszcze dobrą whisky kupić w podziękowaniu. Bo prawda jest taka że gdyby nie on, to oni nie kupiliby tego mieszkania. Nie kupiliby tego mieszkania przede wszystkim w tak dobrej cenie, bo to była oferta z podlady. Planowałam tam zrobić dom otwarty z konkursem ofert. Cena wyjściowa była bardzo atrakcyjna, a ów pośrednik przeprowadził mi tych klientów w dniu, kiedy robiłam sesję zdjęciową, jeszcze przed publikacją oferty na rynku. I właściciele zgodzili się na ofertę wyjściową pomimo iż mieli świadomość, że można było za to mieszkanie dostać co najmniej ze 30 tysięcy więcej. Zależało im na szybkiej sprzedaży, na szybkiej transakcji, więc była to po prostu szybka sprzedaż. I teraz, gdyby ten pośrednik czujnie nie zauważył mojego krótkiego wpisu, jednego wpisu, jaki zamieściłam w grupie dla pośredników i tylko dla pośredników, to jest taka specjalna grupa z ofertami z podlady, ci ludzie by do mnie nie trafili. A nawet gdyby trafili już później po publikacji tej oferty, to pewnie by przyszli na dom otwarty i musieliby wziąć udział w konkursie ofert. I tak sobie myślę, że dobra umowa pośrednictwa jest gwarantem jakości współpracy i jest gwarantem jakości współpracy dla obu stron. Zarówno dla Ciebie drogi kliencie, jak i dla Ciebie, drogi pośredniku. Decydując się na korzystanie z usług pośrednika, masz prawo do zagwarantowania sobie najlepszych warunków tej współpracy. Ale podpisując umowę i negocjując tę umowę, podpisując ją zupełnie świadomie, umawiasz się z pośrednikiem na pewne warunki tej umowy i dajesz pośrednikowi gwarancję, że on zostanie wynagrodzony za swoją pracę. Kiedy ją podpisze, to po prostu już nie ma żadnych niedomówień. Wszystko jest jasne i klarowne, transparentne, przejrzyste. Każdy wie, do czego się zobowiązał. Taka umowa naprawdę pozwala zaoszczędzać wiele niepotrzebnych emocji i wiele też uniknąć wielu pokus. Ja wiem, że zaraz się posypią historie z cyklu, jak to pośrednik nie zasłużył na swoje wynagrodzenie, ale prawda jest taka, że to przecież Ty, Ty, drogi kliencie, wybrałeś tego pośrednika. Dokonałeś wyboru, a jeżeli to był przypadkowy wybór, no to licz się też z tym, że otrzymasz przypadkową jakość usług. Naprawdę gorąco zachęcam Cię do przemyślenia wyboru pośrednika Nie skazuj się na takich przypadkowych specjalistów, bo to naprawdę jest najszybsza droga do frustracji i braku zadowolenia. Zrób rekonesans, poproś o wzory umów, negocjuj warunki współpracy, zawieraj świadomie umowę. Zakup czy sprzedaż nieruchomości to naprawdę jest poważna transakcja. I jak nie masz czasu, żeby się tym tak na poważnie zająć, lub po prostu nie masz blanego pojęcia o obrocie nieruchomościami, Naprawdę warto skorzystać z usług specjalisty. Pamiętam, jak kiedyś zapytał mnie jeden mój kolega po fachu, pośrednik, Marta, ale jak ty proponujesz współpracę klientom na wyłączność? No nie boisz się, nie boisz się, że stracisz klientów? A ja tak sobie myślę i mówię, mówisz? Sama ich odsyłam z kwitkiem, jak widzę, że nie są mentalnie przekonani, że warto z takich usług skorzystać. Po prostu nie współpracuję z osobami. Nawet z polecenia, jeżeli przychodzą do mnie z jakichś rekomendacji, jeżeli po prostu nie są gotowi na moją usługę. To mi zaoszczędza bardzo wiele nieporozumień, jakichś niepotrzebnych emocji, bo akceptuję fakt, że ktoś ma prawo wyboru i jeżeli chce sprzedawać samodzielnie, proszę bardzo. Niektórzy po jakimś czasie wracają lub nawet przesyłają swoich znajomych, ale praca z takim świadomym klientem, który naprawdę rozumie po co mu jest potrzebna pomoc w sprzedaży lub zakupie nieruchomości jest czystą przyjemnością. Każdy gra do tej samej bramki, jeżeli warunki współpracy są z góry ustalone, nie ma w ogóle tam żadnej takiej zadry, rysy, dziury w całym, nikt się nie zastanawia jak tu kogoś ominąć, nikt nie ma złych intencji i w takiej współpracy sprzedaż czy poszukiwanie nieruchomości naprawdę idzie jak po maśle, to jest czysta przyjemność. Więc jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy w sprzedaży lub zakupie nieruchomości na terenie miasta, zapraszam do współpracy. Napisz do mnie na maila marta małpa ruszamy nieruchomości.pl, oczywiście bez polskich znaków. Natomiast możesz też do siebie zostawić namiar, jeżeli interesuje Cię otrzymywanie ode mnie od czasu do czasu ofert sprzedaży nieruchomości lub biznesów. Tutaj raczej selekcjonuję takie oferty bardziej inwestycyjne nazwijmy to. I od czasu do czasu, jak coś fajnego do mnie trafia, a coraz więcej osób z całej Polski do mnie pisze i przesyła swoje oferty sprzedaży różnych nieruchomości, czasami bardzo nietypowych, które trudno, trudno znaleźć po prostu na rynku. Być może akurat poszukujesz czegoś dla siebie, być może akurat ta nieruchomość będzie ciekawą opcją dla Ciebie. Dlatego jeżeli jesteś na etapie poszukiwań, szukasz czegoś pod kątem inwestycyjnym, to zostaw do siebie kontakt na stronie bit.ly ukośnik oferty nieruchomości też bez polskich znaków, łącznie pisane. Link do tej strony, gdzie może zostawić kontakt, zamieszczę również na stronie podcastu w opisie do tego odcinka. Na koniec oczywiście dzięki wielkie za to, że udało Ci się dotrwać do samego końca i taka mała prośba, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to poleć go swoim znajomych. Niech też skorzystają z tej wiedzy. Do usłyszenia niebawem.